0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presenta
1: ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas?
2: Adéntrate en el bosque, un programa de literatura infantil y juvenil
1: Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 109. Compartiremos contigo un poco de tres libros muy interesantes para compartir en familia. El primero, cómo funciona la maestra. El segundo, en un mismo barco. Y el tercero, animales, Increíbles formas de en las que los animales son como nosotros, o más bien, en las que nosotros somos como los animales. Te vas a sorprender. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro, ¿Cómo funciona la maestra? Autoras Susana Matiangeli y Kiara Carrer. Editorial, Calibroscopio. La maestra tiene una parte de adelante que es la que casi siempre se ve y una parte de atrás que se ve cuando se da vuelta. Arriba de la maestra está el techo del salón o el cielo cuando está fuera. Debajo de la maestra están el piso o la tierra o la calle. Alrededor de la maestra están los niños a veces en fila, a veces en rueda, de pie o sentados. Hay maestras largas y maestras cortas, maestras gruesas y maestras finitas. Una maestra pequeña no es media maestra, así como una muy grande no cuenta el doble. Las maestras pueden tener colores y diseños muy distintos. Pueden ser oscuras, claras, onduladas, lisas, alunares, floreadas, espiraladas, a cuadros y de estampados multicolores. Sobre la maestra rayas, se escribe. Sobre la maestra cuadriculada, se hacen las cuentas. Pueden tener mucha o poca ropa. Debajo de la ropa, la maestra está desnuda. La maestra es a veces un varón. Él también tiene formas y colores diferentes. Y por supuesto, también se viste y se desviste. Dentro de la maestra están los números, también las tablas, los ríos, las montañas, el reloj, los cinco sentidos el hombre primitivo y muchas otras cosas que poco a poco también van a parar adentro de los niños. En los días buenos, la maestra hace entrar en los niños todo lo que sirve, sin que se le pierda nada por el camino, ni una gota del más pequeño adjetivo. Si una maestra falla, se hace una resta. Si una maestra nueva llega, se hace una suma. Todas las maestras y maestros del mundo deberían dividirse por todos los niños del mundo, cuando no hay bastantes maestras, entonces hay que multiplicarlas. Las maestras primitivas eran más peludas que las de ahora. Dejaban menos tarea y explicaban cosas diferentes. Con el tiempo, casi todas las maestras perdieron los pelos, se transformaron y enseñaron a los niños en todas las lenguas del mundo. Por ejemplo, en inglés, maestra se dice teacher. En hebreo, morá. En náhuatl, temachtiani. En chino, laoshi en japonés, sensei. Entre ellas, las maestras hablan el idioma de las maestras, que es como el idioma de los grandes, pero más difícil. Con los niños, las maestras hablan separando bien las sílabas, en voz baja, o gritando con una voz que cambia, como una canción que al escucharla parece que estamos viendo un dibujo. Pero las maestras explican también con gestos o con signos o con música, algunas maestras también cantan, otras bailan o hacen deporte. Algunas están calladas y hacen hablar a los niños, otras al revés. Algunas maestras están siempre contentas, otras están siempre enojadas. Cuando la maestra está enojada, todo se detiene, ¿a poco no? No se aprende nada más, no se logra dividir nada, los ríos no corren y el hombre primitivo se queda quieta con la lanza levantada. Solo si regresa la calma a la maestra, todo vuelve a funcionar. Algunas veces, las maestras salen de la escuela y se mueven con ruedas, a vela, a motor, y de vez en cuando vuelan. También se les puede encontrar mientras hacen fila, revisan su bolsa o esperan el autobús. Hacen cosas iguales a las de todos los grandes. La diferencia es que ellas, antes o después, siempre regresan al salón de clases. Las maestras... En un determinado momento, se vuelven maestras de otros. Se les puede volver a ver después de algún tiempo por la calle, en el cine, en el mercado, y parecen mayores como los demás. Pero cuando encontramos una, lo sabemos. Sabemos que esa era la maestra, solo que se volvió pequeña. Y junto a la maestra, si volvemos después de un tiempo, también el salón de clases se ha transformado. Es siempre el mismo salón, pero se nos ha achicado, ¿no te ha pasado?, las bancas, las sillas, los pizarrones, los estantes, las escaleras. Todo se hizo a un lado para dar lugar a las cosas nuevas que tienen que llegar. Nuevas sumas, nuevos ríos, nuevos ejercicios, canciones, historias, historias largas y otras cortas, resúmenes y tareas. Llegan solos, en fila, de a dos o en grupos y para hacerlos entrar, ya no hay que pedir permiso, pero cuando sea necesario reencontrar una poesía, un lago o una vieja historia escuchada en clase, basta buscar bien. Al final, vendrán todos juntos como los había puesto la maestra, los más pequeños adelante y los más altos atrás. 15 de mayo, día de la maestra y del maestro. Libro, ¿Cómo funciona la maestra? Autoras. Susana Matiangeli y Kiara Carrer. Editorial Calibroscopio. So En un mismo barco, autora Monique Cepeda, editorial Fondo de Cultura Económica. En el mundo hay de todo, pero la risa es el idioma que todos compartimos. A veces, cuando las cosas van bien, disfrutamos ayudar a los demás. Otras veces, nos apartamos de lo que nos parece diferente y nos mentimos al pensar que somos mejores. O nos fabricamos ideas acerca de lo demás, sin conocer. O acerca de los demás, sin conocerlos. Hasta hay quien dice que todos debemos pensar lo mismo, pensar igual. Pero las ideas pueden ser una jaula. Y tú sabes bien, las jaulas casi nunca son una buena idea. Algunos piensan que las cosas son y deben ser de una sola y única manera. Cuando en realidad el mundo es multicolor, lo que sobra son reglas en el mundo, y no todo tiene una medida. Aunque nos hagan creer que es más importante llegar primero que llegar todos juntos, las cosas, todas las cosas, tienen su propio tiempo. Algunas veces la amistad florece lentamente, otras veces no es así. Puede parecer que vivimos en mundos distintos, o que no pertenecemos a ninguno. Pero si nos acercáramos, podríamos ver que somos tan distintos y tan parecidos al mismo tiempo. Y que en realidad, todos estamos en un mismo barco. Libro, En un mismo barco. Autora, Monique Cepeda. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a los números 2222 737716 o 2222 73, 77, 17. Al final del programa haremos la dinámica para determinar a la ganadora o el ganador del ejemplar. libro un animal increíbles formas en las que los animales son como nosotros autores christopher lloyd y mark ruffle editorial el naranjo por cientos de miles de años y alrededor de todo el mundo los antepasados de los pueblos indígenas de hoy vivieron cerca de animales salvajes ellos transmitieron por generaciones las tradiciones culturales de respeto hacia animales como seres iguales o algunas veces, hasta superiores a los humanos. Con el paso del tiempo, muchos humanos abandonaron sus hogares en la naturaleza y se reunieron en pueblos y ciudades. El convivir menos con animales salvajes cambió nuestra forma de pensar acerca de ellos. Empezamos a creer que los humanos éramos mejores, más inteligentes, más poderosos, y más importantes que los animales que nos rodeaban. Al vernos unos a los otros nos decíamos, hemos descubierto cómo cultivar la tierra y criar a los animales con los que nos alimentaremos. Nos comunicamos usando el lenguaje, inventamos cosas, vivimos en grandes urbes, construimos edificios gigantescos, organizamos nuestras sociedades. Algunos de nosotros incluso votamos para decidir lo que queremos. Además. Somos fantásticos resolviendo problemas, estamos conscientes de nosotros como individuos y sentimos emociones profundas. Todas esas cosas nos hacen especiales. Entonces, los científicos se pusieron de acuerdo y llegaron a una definición simple de los humanos que iba así. Los humanos son constructores de herramientas. Hacer y usar herramientas nos separa del resto del mundo animal. Las cosas siguieron este curso por un rato. Después... A mediados de los años 1900 hubo un gran cambio. Un pequeño número de científicos empezó a hacer algo que la comunidad científica no había intentado antes. Fueron a la naturaleza y observaron animales. Y no solo los miraron por unos, por unos cuantos instantes o unas cuantas horas. Los vieron por días, por meses. Vieron cómo también eran turistas y a veces cazadores. Observaron por muchos años tomando notas, fotos y videos para recordar lo que habían visto y compartieron sus observaciones con el mundo. Uno de sus primeros descubrimientos lo cambió todo. Mientras que Jane Goddard trabajaba en Tanzania, en África, vio a los chimpancés haciendo y usando herramientas. Había que tirar por la ventana nuestra definición de humanos. Desde entonces, cientos de científicos han observado una gran variedad de animales en su hábitat natural desde chimpancés hasta ballenas y abejas. Otros han trabajado con animales en cautiverio, han medido la química del cerebro animal o analizado su ADN para conocerlos todavía más. Así que aquí está una conclusión. Resulta que el respeto hacia los animales, tan importante en las comunidades indígenas, tiene mucho sentido. Que los seres humanos somos las mejores criaturas y las más inteligentes, y que nuestros sentimientos son los más profundos que hayan existido, son en su mayoría ideas erróneas. Hay algunas cosas que los seres humanos hacen y que los animales no. Por ejemplo, hasta ahora, ningún animal ha llegado hasta la luna. Bueno, oficialmente, por su cuenta. Pero de muchas otras formas, los animales son asombrosamente parecidos a los humanos. De hecho, los animales se parecen tanto a nosotros que, mientras escribía este libro, Estuve pensando que necesitamos una nueva palabra, una que nos ayude a comprender cuánto tenemos en común. Así que la inventé y la usé como título del libro. Espero que una vez que lo hayas leído, estés de acuerdo en que todos somos humanimales. Christopher Lloyd, introducción del libro. En unos momentos te compartiré más del contenido de esta publicación. libro, Un Animal, autor, Christopher Lloyd, editorial, El Naranjo, comunidad, los seres humanos vivimos en familias y comunidades de todas las formas y tamaños, también trabajamos unidos, construimos edificios, cosechamos cultivos, criamos animales y decidimos juntos sobre lo que se necesita hacer. Nos apoyamos apartando nuestras fortalezas para ayudar a que el grupo entero tenga éxito, y presumimos en lo que somos mejores. Luego, cuando el trabajo está terminado, y a veces también cuando todavía no lo está, jugamos juntos. Algunas veces fútbol o béisbol, básquetbol, pero casi siempre nos sentimos igual de felices jugando a las escondidas o rodando por una colina. Resulta que nada de esto nos hace particularmente especiales. Los científicos alrededor del mundo han encontrado animales trabajando en equipo, cosechando y construyendo torres con todo y control de temperatura. Algunos animales hacen todo lo posible para alardear de sus habilidades con los demás, igual que los humanos. Incluso parece que algunos juegan por el simple gusto de hacerlo. Por ejemplo, en primavera, las comunidades de murciélagos mexicanos de cola libre se dividen en grupos. Los machos adultos crean varios grupos pequeños para cada estación. Las hembras adultas y sus bebés se quedan juntas, en un grupo más grande. Este conjunto podría ser similar a una guardería humana y pueden llegar a ser realmente gigantescas. Eh, hay un ejemplo muy notorio en una cueva localizada en Bracken, Texas, que ha sido investigada por diversos científicos. Tiene hasta 20 millones de murciélagos. Las crías se mantienen seguras dentro de la cueva y en esa guardería usando sus pies y pulgares para aferrarse a las paredes y también para aferrarse entre ellos. Libro, un animal. Autor, Christopher Lloyd. Editorial, El Naranjo. Libro, un animal, Autor, Christopher Lloyd. Editorial, El Naranjo. Trabajo en equipo. Los humanos trabajamos juntos todo el tiempo, y es un asunto bastante complicado. Incluso, solamente decidir qué película ir a ver o dónde salir de compras el fin de semana puede ser un gran reto para una familia o para un grupo de amigos. En el mundo animal, las abejas son geniales trabajando unidas, una forma en la que lo hacen es compartiendo información. Por ejemplo, cuando recolectan comida. Imagina esto. Una abeja encuentra un área particularmente llena de flores con, mucha con mucho néctar y mucho polen para comer. Vuela de regreso a la colmena para avisarle a las demás abejas en dónde pueden encontrar esta comida deliciosa. Pero, ¿cómo le hace para explicarles? Karl Frisch, científico austriaco, descubrió la respuesta. Frisch se dio cuenta de que las abejas se comunican a través del baile. Una abeja que acaba de encontrar comida hace una danza moviéndose frente a todas las demás abejas. El baile es como si hablara, un lenguaje, solo que con movimientos en lugar de palabras. La abeja muestra con la dirección de su movimiento el lugar preciso en el que se encuentra la comida. Si baila hacia arriba de la colmena, significa que las abejas... Deben volar hacia el sol para buscar el alimento. Las abejas se reúnen alrededor de la abeja exploradora que está bailando para mostrar la ubicación exacta de una nueva fuente de alimento. ¿No te parece sorprendente? Así que el ángulo del que la abeja está bailando en relación con la parte superior de la colmena indica la ubicación precisa de la comida respecto al sol. La abeja también deja que las otras abejas huelan en el néctar que lleva para que sepan qué tipo de flor encontró. Los científicos no están seguros, pero parece que un baile largo y repetitivo significa mucha más comida. Martin Lindauer, estudiante de Frisch, se dio cuenta de algo todavía más sorprendente. Las abejas botan. Cada primavera, las colmenas sanas que se han saturado se dividen en dos. Una hija de la abeja reina se queda en el panal viejo con la mitad de las abejas. El resto de ellas empiezan una nueva colmena con la antigua reina. Sin embargo, antes de que se puedan mudar, tienen que decidir dónde construirán la nueva colmena. Y lo hacen así. Primero, las abejas exploradoras vuelan en búsqueda de una buena ubicación. Cada una regresa al grupo y reporta sus hallazgos bailando. El resto de las abejas observan danzar a las abejas exploradoras y van a revisar las opciones disponibles. Después, regresan a la colmena y votan por el lugar que más les gustó bailando de la misma forma en la que lo hizo la abeja que originalmente lo encontró. El lugar más popular es el que tiene a más abejas bailando y en el que construirán la próxima colmena. Libro, un animal. Autor, Christopher Lloyd. Editorial, El Naranjo. Libro, Humanimal. Autor, Christopher Lloyd. Editorial, El Naranjo. Agricultura. Imagina que investigadores extraterrestres llegan del espacio y ven la Tierra por primera vez. ¿Qué crees que escribirían en sus bitácoras y cuadernos? Me imagino que el hecho de que una tercera parte de la Tierra del planeta sea usada para sembrar plantas y criar animales como alimento para una sola especie, nosotros los humanos, eso tendría un lugar importante en sus anotaciones. Pero si esos extraterrestres investigaran a fondo, se darían cuenta de que los humanos no son los únicos agricultores del planeta. Para empezar, solo tendrían que observar a las hormigas. Las hormigas cortadoras de hojas, esas que tú también has visto en tu casa. Las hormigas cortadoras de hojas han estado cultivando la Tierra durante al menos 60 millones de años. Usan sus mandíbulas para cortar hojas y llevan los pedacitos a sus nidos, lo cual no es una tarea fácil, ya que las hojas son enormes comparadas con el pequeñísimo tamaño de sus cuerpos. Las hormigas trituran las hojas y las usan para alimentar un hongo que cultivan para comer. A medida que este hongo esponjoso blanco madura, suelta esporas, que son como semillitas. Las hormigas les dan más hojas a las esporas y las esporas crecen hasta convertirse en más hongos. Igual que los granjeros humanos, las hormigas cuidan sus jardines. Quitan otros tipos de hongos para que haya suficiente espacio para la especie que les gusta comer. Incluso mezclan su propia popó con los pedazos de hojas trituradas para que sean más nutritivas para los hongos. Así como los granjeros humanos usan estiércol como abono para producir mejores cosechas. A cambio de todo este arduo trabajo, las hormigas son recompensadas con un suministro constante de alimento. Otras especies de hormigas también producen su propia comida. Tal como algunos humanos consumen leche de vaca, las hormigas cabezonas crían unos insectos todavía más pequeños llamados pulgones. Se aseguran de que los pulgones siempre tengan suficiente comida. Después, cuando las hormigas tienen hambre, frotan a los pulgones con sus antenas. Esto provoca que los pulgones produzcan una bebida azucarada que es deliciosa y nutritiva para todas las hormigas. Libro, un animal. Autor, Christopher Lloyd. Editorial, El Naranjo.
2: Sons, a fail are you afraid of the
1: Crónica. Breve historia de un chico de buena familia. Autora: Carelia Vázquez. Publicada en El País Semanal. El madrileño Aaron Lee fue instruido para ser un virtuoso del violín. En casa lo rechazaron por su sexualidad. Lo castigaron encerrándolo en una iglesia en Corea del Sur y fue músico callejero antes de ser el integrante más joven de la Orquesta Nacional. Cuando tenía 15 años, Aaron Lee decidió que moriría a los 30, de modo que ya estaba en el ecuador de su vida y debía planificar el tiempo restante de su contrato vital que expiraba, según sus cálculos, el 31 de marzo de 2018. No iba a suicidarme, pero imaginar que me quedaba media batería era un ejercicio útil para vivir con intensidad. Nació en Chamberí, hijo de una pareja de músicos de Corea del Sur que se instaló en España para completar sus estudios. Su padre, era pastor evangélico bautista. Él tenía grandes planes para su primogénito. Por algo, escogió como su nombre, algo que en hebreo significa fortaleza y luz en las montañas. Desde los cuatro años, Aarón toca el piano y desde los nueve, estudia violín con los maestros Ala Broncova y Manuel Pusch. Su destino es ser un gran violinista. El chico va cumpliendo, es el primero de su clase, Toca cada domingo en la iglesia y obedece a sus padres cuando sale la escena del beso en Titanic. Tápate los ojos. En la primavera de 2005, a punto de cumplir los 17, escribe en su diario. Me quedan 13 años y pico. Le gusta un chico, al menos uno, y se dice a sí mismo que es gay. Se libera y toca a Prokofiev con júbilo. Es su salida privada del armario. La próxima vez lo sacarán a patadas. Sucede durante una cena en casa. Su padre comenta que en su factura de teléfono hay muchas llamadas a un mismo número. ¿Es una chica? ¿Pasa algo? Manda salir a la madre y al hermano para hablar de hombre a hombre. Pase lo que pase, hijo. Estaremos a tu lado y te seguiremos queriendo. Aarón lo interpreta como la señal para hacer una salida triunfal del armario con alegros y piscatos. Creo que me gustan los chicos, papá. El padre cierra los ojos. ¿Quién más lo sabe?, le pregunta. Aquí comienza un infierno. Terapias de conversión, celular prohibido, vigilancia 24/7, palizas, gritos. ¿Acaso te hemos educado para ser maricón? Aaron Lee cuenta su historia en su libro Yo soy el que soy, editorial Letrame. Y una versión de su vida será representada a partir de enero de este año en el Teatro Kamikaze de Madrid. Cuando se pone nervioso, tamborilea con los dedos sobre una pierna. Se calma y de paso memoriza los conciertos. Yo pensaba que lo sabían, dice. No es que fuese un niño con pluma, pero era muy sensible. Y a ellos les parecía bien porque en Corea del Sur te dejan ser ambivalente hasta que eres padre. Después tienes que ser un macho, el cabeza de familia. Ese verano, su padre se lo lleva a Seúl a estudiar con Kim Nam-jun, una gran maestra de violín. O eso le dice, pero su destino final es otro, la isla de Ulleungdo, entre Corea y Japón. Allí lo encierran en la celda de una iglesia, un metro ochenta por tres metros con vistas a un muro de hormigón. No nos vamos hasta que cambies de actitud. Ahora depende de ti, le dice su padre. Me quitó el pasaporte y el celular, rompió los boletos de vuelta y me pro prohibió usar la computadora con internet, recuerda Aarón. Aarón solo sale de su encierro para tocar en una base militar y allí ejecuta pequeñas venganzas. Exagera las caídas de los ojos, los giros de su muñeca, dramatiza los cruces de piernas, espluma contra su odio, escribe en el cuaderno. El pueblo pesquero empieza a comentar sobre el hijo del pastor. Tiene todo tipo de planes para escapar. Un día se queda solo y busca el teléfono de la Embajada de España en Seúl en la computadora de un despacho. Lo apunta a prisa. Lo anota en francés por si alguien espía su cuaderno. Al poco rato consigue hablar con un funcionario, pero al ser menor de edad y estar con su padre, las autoridades no pueden intervenir. Ese intento de pedir ayuda le cuesta a Aarón otra paliza que lo deja, hecha, que lo deja hecho polvo. Puñetazos en la cara y en el estómago, tirones de pelo, patadas. Eres hombre, eres hombre muerto, me decía. Después rezaba y decía amén. Aarón solo ve una salida, fingir que ha cambiado su orientación. Después de cuatro meses llama a su madre y le informa del milagro. Ya no soy gay, mamá. Se mete en el personaje y se deja bautizar con una túnica blanca, aceptando a su salvador. Un par de días después, hace la maleta de vuelta, libre, pero otra vez en el armario. Esta es solo parte de la crónica Historia de un niño de buena familia. 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Para el programa de hoy seleccionamos canciones de Moby, artista nacido en Harlem, New York, con más de 40 años de trayectoria y 17 discos de estudio. Su nombre artístico lo tomó de un libro escrito por su tío bisabuelo, Moby Dick, sí, ese de la ballena más famosa de la literatura. Escuchamos a Moby aquí en el bosque. La ganadora del ejemplar de regalo de hoy es María Guadalupe Huerta Morales. Nos pondremos en contacto contigo en unos minutos. En el bosque todos estamos hechos de historias.